0: Olá, bem-vindos à segunda temporada do Aula Magna Redigir, o podcast que aborda temas da educação pelo olhar de quem tem notoriedade conquistada por meio da prática profissional em escolas de todo o Brasil. Eu sou o Rodrigo Simões e no episódio de hoje, que é o primeiro dessa temporada, nós abriremos com chave de ouro tratando da avaliação no contexto escolar e como ferramenta para gestão pedagógica. Nosso foco se dará sobretudo na avaliação chamada Diagnóstica que ela tem sido defendida como estratégia fundamental na retomada letiva de 2022, aliás como já foi também em 2021 e como tem sido desde a promessa de retorno das aulas aí ah, ah, diante da pandemia, né? Mas tudo isso da companhia da diretora da Priscila Boy Consultoria, escritora, palestrante Priscila Boy, seja muito bem-vinda Priscila.
1: Olá, que prazer estar aqui com vocês para a gente conversar sobre um tema que eu adoro, um tema muito discutido e extremamente importante, principalmente nesse momento que a gente retorna às aulas e sabemos que a gente vai usar essa avaliação diagnóstica como uma ferramenta poderosa para potencializar o objetivo da escola que é a aprendizagem. Eu quero agradecer o convite, estou muito feliz de poder bater esse papo. Vocês e também com as pessoas que estão
0: aí nos ouvindo. É isso, professora Priscila, mais uma vez obrigado. Aliás, vou te chamar de professora, acho que posso, né, professora Priscila?
1: Com certeza, eu sou professora de professores, Rodrigo.
0: Muito Os bem. Os professores
1: são meus alunos.
0: <risos> Muito bem. Nosso podcast, como você já sabe, ele vai ao ar uma vez ao mês e o objetivo é abordar um assunto do dia a dia escolar. Nós trazemos convidados que atuam em escolas, seja como professores ou gestores ou que estejam em contato direto com elas em função de atuarem como consultores ou gestores de rede de ensino. É o caso da nossa querida professora de professores, Priscila, que está conosco aqui hoje. Né? Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, então dê uma passadinha no nosso catálogo para ouvir a primeira temporada. São 10 episódios, esperando logo após ouvir este aqui. Agora, o episódio um da temporada 2 já começou. Vamos lá, vem com a gente! Priscila, eu vou começar o nosso episódio indo diretamente ao ponto. Eu lembro que desde meados de 2020, pelo menos, e a gente né, já vivendo o contexto de pandemia, e no expectativa precoce né, da retomada das aulas presenciais, das atividades presenciais, é, já havia um consenso na área educacional sobre a importância da realização de avaliações escolares, diagnósticas, né, é, para a retomada mesmo. Bom... É, eu lembro, inclusive, que naquela altura, 2020, o Conselho Nacional de Educação emitiu alguns pareceres né, no sentido de, entre outras coisas, é, orientar fortemente aí a avaliação, né, a realização de avaliações diagnósticas para a retomada das atividades, isso era colocado como fundamental para que a gente pudesse é, garantir né, que, com a retomada, todos os estudantes é, conseguiriam retomar as suas atividades. E se a gente pegar agora mais recentemente, o próprio MEC, em parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora, lançou uma plataforma também, é né, um embrião aí de uma plataforma para avaliações diagnósticas, no caso lá, avaliações formativas também. Então. Posto esse contexto como um todo, né, a minha primeira questão para você é o seguinte, qual que é o papel da avaliação diagnóstica no contexto, sobretudo, da gestão escolar? Né? Pensando aí na figura do nosso né, principal ouvinte aqui, que é o coordenador, que é o gestor, né, diretor, que é o, muitas vezes o supervisor escolar, né? E mais, tá? A avaliação, eu fico com a impressão de que, pelo menos no contexto escolar, a avaliação diagnóstica ela não era importante antes da pandemia, né? É certa essa minha avaliação?
1: Bom, vamos lá. Qual seria, então, o papel da avaliação diagnóstica em todo esse contexto educacional? E a gente pensar, ela era ou não era importante? Isso é uma moda de agora? Porque às vezes a gente tem esse termo na educação, agora virou moda avaliação diagnóstica, porque o conselho citou isso. Então vamos entender, a avaliação diagnóstica ela sempre existiu, sempre houve essa necessidade, só que a gente vê que a avaliação, o próprio conceito de avaliação, a visão que a escola tem sobre a avaliação, ela vem mudando ao longo dos anos. Então, lá atrás, numa escola mais tradicional, a gente sempre via a avaliação como um acerto de contas. A avaliação era aquele momento em que eu dizia para o aluno, olha, agora eu quero ver se realmente você prestou atenção na minha aula, se você me deu atenção, se você estava comigo, se você fez o que eu te pedi. Existia a avaliação ali como um suporte daquela posição de poder do professor. A gente vem evoluindo no conceito de avaliação e a gente tem alguns autores que eles fazem algumas diferenciações de tipos de avaliação. Então, a gente tem ali a diagnóstica, como uma avaliação que olha para o passado. O passado é aquilo que eu dei, aquilo que eu caminhei, eu olho para trás e vejo esse percurso que eu fiz até aqui. Você está comigo? Você está caminhando comigo? Estamos junto? Está entendendo tudo? Posso continuar? Aí a gente tem o conceito de avaliação formativa, que é ao longo da caminhada, então, enquanto eu estou caminhando, enquanto eu estou ali fazendo algumas intervenções, trazendo novos conceitos, novos conteúdos, fazendo mediações, eu já vou ali me relacionando com o aluno e avaliando se ele está caminhando comigo. E ela me permite fazer micro intervenções ali no meio do caminho. E a gente tem a avaliação somativa, que ela olha para um recorte. avaliação somativa, por exemplo, o Enem concurso, SAEB, eu pego aquilo que eu acho que aquele indivíduo precisa saber, aquelas competências que eu entendo que são estruturantes e fundantes para o cargo que ele está fazendo o concurso, para o curso no qual ele vai se ingressar, algumas competências essenciais para entrar na universidade, eu recorto aquilo ali e avalio. Então a gente teve aí um momento onde a gente diferenciou esses três percursos e a avaliação diagnóstica era apenas uma parte do processo avaliativo. E aí agora, depois desse momento que a gente viveu aí, um momento de pandemia, onde a gente tem que analisar os contextos. Esse aluno ficou recluso, ele ficou fora do convívio dos pares, onde ele aprendia muito nessa relação com os pares, ele ficou fora do contexto educacional, onde essa pessoa, que é o professor, que é o mediador, avaliava não só o que ele fazia num objeto, num papel, num instrumento avaliativo, mas no dia a dia, inclusive na própria feição dele, se ele faz um franzido de testa, a gente já sabe que ele me entendeu. E a gente perdeu isso nesse momento. Esse é um ponto. A gente perdeu o contato visual, a gente perdeu o contato ali com a turma. Os alunos ficaram de câmera fechada muito tempo e a gente também tem alunos que não acessaram tudo, todas as atividades que a gente mandou. Tem aluno que não fez nada que a gente mandou, tem aluno que acessou muito pouco, tem aluno que não, não estudou, não aprofundou, não fez as atividades. Então, a necessidade da gente agora entender. Nós precisamos olhar para trás, mas com mais acuramento, com mais acuidade. Por quê? Porque muita gente ficou muito lá atrás. Antes, quando a gente olhava lá para trás, a gente via, ah, está ali, está ali na esquina, mas está quase chegando. Agora tem gente que a gente perdeu de vista, que está muito lá atrás. Então, o coordenador, que é aquele que está ali em contato direto com o gestor, com o professor, esse coordenador, o que, é que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar ajudar esse professor a construir esse, esse instrumento diagnóstico e ele vai ter que ajudar o professor a ler esses dados. Porque a avaliação diagnóstica sem análise de dados, ela não acrescenta nada. A avaliação diagnóstica sozinha, ela nos traz dados importantes que a gente vai conversar aqui depois, sobre como a gente usar esses dados para retroalimentar planejamento. E o coordenador é um articulador desses dados, inclusive entre as áreas do conhecimento. Ele vai articular esses dados junto com a equipe dele, para que eles possam realmente garantir que esse percurso aí que a gente viveu lá atrás não vai ser comprometido daqui para frente.
0: Priscila, te ouvindo aqui nessa nessa primeira colocação, eu fico aqui loucubrando, é, pensando aqui algumas questões, né? A primeira delas é que ah, você cita ali essa divisão em né? avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa. Acho que você extrai isso, né, de alguns autores imagino eu, se a gente pensar nos autores nacionais, o Cipriano Luquezzi, né? o Acerto de Contas, aí o professor Vasco Moreto, o livro dele, né? eu acho que são algumas referências que possivelmente você está trazendo. E aí eu fico pensando, é, talvez se você tiver mais alguma referência né, é, sobre esse campo para trazer para o nosso ouvinte, acho que é o um primeiro ponto que seria legal. Mas já emendando, e de repente você aborda a, as duas questões que eu vou lhe fazer logo em sequência, o é, um outro ponto é, quando a gente pensa na figura do coordenador né, e, eventualmente, do diretor, muitas vezes a gente tem escolas em que o diretor é coordenador de algum segmento também e tudo, né? É, então, ao, ao ver essa figura como um articulador né, e ao ver o seu destaque, olha, é preciso ter alguma capacidade de análise do dado gerado pelo diagnóstico para que a, o, o diagnóstico possa gerar reação, né? Porque senão é a mesma coisa, eu costumo dizer isso, é a mesma coisa de ir ao médico, ser diagnosticado com alguma né, alguma doença e tal e não tem tratamento dizer, olha não vou fazer né? quer dizer fica pelo meio do caminho então isso me leva a uma questão eu sei de muitas escolas que trabalham com a aplicação de simulados tá que por sua vez me remete não a um elemento de avaliação escolar mas um elemento de exame né fazendo essa separação entre exame e avaliação é... então muitas vezes usa isso como uma atividade diagnóstica eu particularmente não vejo problema desde que se perceba que uma coisa é quando o aluno vai lá e faz o Enem, outra coisa é quando você faz em pequena escala dentro da sua escola, um simulado e usa isso como diagnóstico, né? Se você tiver essa dimensão de que, olha, quando o Enem de fato acontecer, ele tem uma função, quando você pega um simulado, ENEM Enem aplica aqui na sua escola, ele tem uma outra função, né? Pode ter ali alguma limitação e tal, mas você pode utilizar, sobretudo quando você tem ali uma plataforma, alguma coisa do tipo, que vai lhe ajudar né, a capturar o dado, a tratar o dado, isso pode ser muito útil. Aliás, aqui na Redi a gente, inclusive, estimula é, que isso seja feito assim, a gente estimula né, a utilização da Redi também para avaliação diagnóstica. É, bom, então eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né, sobre esse uso da, do, do, né, do, de, de estratégias que normalmente são utilizadas para exame, né, mas é, na escola como estratégia de avaliação diagnóstica, quem sabe eu né, de repente estou equivocado aqui e vou te ouvir de alguma outra forma, trazer alguma coisa nova para a gente.
1: Bom, então vamos por partes. Quando você fala das referências teóricas, é, olha que coisa curiosa. Eu não ia nem citar o Nomes aqui, porque a gente às vezes não quer citar nomes para não fragmentar falas pontuais de alguns autores que têm publicações escritas e que têm algumas mudanças de posicionamento nas falas, nas coisas, né, no, nesse percurso aí que eles têm na trajetória. Você citou o Luquezzi. O Luquez é um que não acredita que existe uma divisão entre essas três dimensões de avaliação. Então, na verdade, a gente está trabalhando aqui não só com autores específicos, o Vasco Moreto, essa questão do acerto de contas, o Vasco fala muito disso o Vasco traz uma proposta avaliativa bem pautada ali na construção cotidiana, no dia a dia, né? E o Luquezi hoje, ele se posiciona que tudo que você faz é diagnóstico. Ele nem, ele nem faz uma separação de avaliação formativa. Por exemplo, se eu estou ao longo do processo, eu dei uma aula, aí no meio do caminho eu pergunto, quem entendeu? Então vamos fazer uma atividade, aquela atividade no contexto teórico, né, lá, lá de trás, ela seria formativa, ela seria ao longo do processo, um exercício que eu dei ali no meio da aula, você está trazendo a ideia do simulado, o simulado, se eu aplico o simulado num contexto de finalização do que eu planejei ali, por exemplo, quatro aulas para dar um tipo de conteúdo, ou um, desenvolver uma habilidade, que hoje a gente está com a base nacional com uma outra lógica, e se ele programa aquele simulado ao final daquele projeto que ele determinou de quatro momentos, aquilo é formativo também. Ele está ali no meio do processo usando um instrumento para que possa dar a ele uma informação de que, de que ele pode prosseguir ou não. Então é o seguinte, existem autores que hoje veem tudo como diagnóstico. Ah, aquilo ali eu dei o um simulado a é diagnóstico, eu dei uma atividade a é diagnóstico, eu fiz um debate a é diagnóstico. Não deixa de ser, mas a natureza do objeto, do instrumento avaliativo é diferente. Quando eu vou fazer um diagnóstico, eu vou eleger o que é estruturante e fundante, aquilo que não pode passar batido. Eu vou eleger isso e vou avaliar. Quando eu estou no formativo, eu posso avaliar se você entendeu o que, é que eu estou falando aqui agora. Por exemplo, eu posso conversar aí com o ouvinte e dizer, coloca aqui embaixo um comentário se você entendeu a diferença das três coisas. Eu não estou dizendo que isso é estruturante para a nossa conversa, mas às vezes eu quero saber se a pessoa entendeu. Então, eu estou avaliando ao longo do processo. A somativa tem os recortes. Vamos, vamos agora pegar a questão do simulado. O simulado... Aí depende, sabe, Rodrigo? A gente não vai aprofundar aqui em questões metodológicas, que não é o objetivo do podcast, não também que eu tenha tanta profundidade assim para fazê-lo. Mas vamos pegar aqui dois, duas avaliações aí externas, né? Essas avaliações que a gente tem aí, que são de, de diferentes naturezas, como Enem e Saeb, tá? que as duas trabalham ali com um banco de itens, né? Que a gente poderia assemelhar a um simulado que é aplicado na escola. A gente tem o Saeb com uma metodologia que vai avaliar a escola. Então você tem ali no Saeb provas diferentes, avaliando habilidades diferentes e algumas comuns. Você tem outras avaliações como gestão, formação de professor, você tem aí um cômputo de indicadores que vão te dar uma nota ali de proficiência daquela escola. Então, quando um aluno, uma, uma escola vai bem no Saeb, quando a gente tem aquele número, a gente tem ali uma certeza de que aquela escola está indo bem, porque foi, foram aplicadas provas diferentes nos estudantes, avaliando habilidades diferentes e comuns, ou seja, se todo mundo foi bem, eu posso dizer que aquela escola está fazendo um bom trabalho. O ENEM já trabalha com uma proposta de avaliação de proficiência individual. É por isso que é tão criticado esse ranking ENEM. E a gente está aqui com gestores, coordenadores, escutando. Esse ranqueamento de ENEM, gente, ele realmente, a gente deve se libertar disso. A gente não deve se libertar de monitorar as notas dos nossos alunos. O dado mais importante ali no ENEM a gente que é coordenador, gestor, é os 30 melhores alunos. Aquela nota ali realmente vai nos dizer sobre nós. Se a gente está na média dos 30 melhores, se o nosso aluno está ali, as 30 melhores notas. Mas quando você vai pegando, é, pegando a, a nota de todos os seus alunos, um aluno tirou 900, o outro tirou 400, eu não posso dizer que, que é mérito ou demérito da escola. O Enem é um processo avaliativo que avalia individualmente o aluno. E o Saeb é coletivo, são metodologias diferentes. Então, quando você me diz do simulado, eu sou totalmente favorável a simulados. A gente tem bons simulados no mercado, eu aconselho a escola a adotar um simulado de alguma empresa ou a contratar alguém para fazer o simulado próprio que entenda de matriz de habilidade. Por quê? Às vezes a gente vê alguns gestores fazendo assim... A escola, às vezes, não tem uma, um recurso financeiro tão grande, então ela faz o próprio professor é que elabora os itens. E esse professor, às vezes, não sabe elaborar item. O item onde a gente vai avaliar essa questão de competência e habilidade ele é diferente de quando a gente vai avaliar conteúdo. Então, se eu realmente partir da habilidade, se eu criei um contexto, uma situação, um problema, e trabalhei os níveis de cognição ali que o Bloom nos coloca, eu tenho clareza disso eu estou realmente fazendo um diagnóstico que vai me dar alguns elementos importantes. Agora, há simulados feitos caseiramente que não seguem essas regras, então o que, que acontece? Eles mascaram a proficiência dos alunos. Então, nesse sentido, eu sou contra o simulado, de você elaborar um simulado ali só de perguntas, como se aquilo ali fosse aquelas provas tradicionais, que tem escola que trabalha assim, por falta de verba, às vezes, não, às vezes, porque não quer, né? Colocar um simulado melhor. E coloca ali aquele simulado e o aluno acerta tudo. Vai lá no Enem o aluno erra tudo, não bate. Então, eu acho que um simulado bom é um simulado que trabalha com correção pela TRI, que se assemelha à estrutura de elaboração que os nossos processos avaliativos externos usam que é trabalhar com matrizes de referência. Se você assim usar, você pode ter certeza que esses dados são preciosos, são ouro, para que você possa ali, olhar e ver naquilo que o seu aluno precisa investir mais e naquilo que você pode ajudá-lo a crescer e desenvolver. Fica um diagnóstico bem fiel e bem interessante.
0: É, as questões técnicas vinculadas aí à avaliação, eu entendo que a gente precisa no Brasil avançar um pouco mais nas discussões sobre ela e, sobretudo, levar à escola essa discussão. Eu vejo, na minha prática, é, enquanto estive em escola, tanto como professor quanto como coordenador pedagógico também, eu vi um distanciamento muito grande né, e uma, uma reprodução de, de práticas avaliativas pouco refletida, né? A prova, né, o professor constituindo prova, constituindo a questão é, de modo pouco refletido. Porque o problema não está em fazer uma prova tradicional, né? o problema é em só fazer o um modelo de prova tradicional é, sem pensar no desdobramento, no impacto disso, e sem pensar no objetivo inicial da avaliação que se tem, né? então se o objetivo inicial é uma, uma prova tradicional, enfim, né? você pode fazer, faz parte ali, do processo avaliativo da escola, se isso for consciente, né? então acho que é esse ponto que eu queria trazer. Eu tive, inclusive, até para ilustrar essa minha fala, eu tive a oportunidade é, durante o ano de 2020 e 2021 é, é, trabalhar no, no INEP é, com a fabricação de questões ali para o Saeb, né? E quando você passa por uma experiência dessa é que você tem a dimensão de quão complicado é, tão complexo é a elaboração de um item, né? É, para um exame, tá? Então, é, e aí eu acho que isso reforça essa sua fala de que, olha, né, uma coisa é avaliação escolar, outra coisa é exame, avaliação na escala. Se você for trazer esse exame para a sua escola, tome cuidado, né, pra, porque é, há uma estrutura muito grande por trás. Inclusive, aqui na Redigir, só para fechar, a gente tem utilizado, né, tem estimulado as, as escolas a utilizarem a plataforma Redigir também para execução de atividades diagnósticas, e, por exemplo, no que se refere à própria geração de temas de redação, se eu pegar exclusivamente o Enem, mas não precisava ser só o Enem, não que o professor não tenha competência para gerar um tema Enem assemelhado ao que, de fato, é no Enem, mas é muito trabalhoso, né? Então, realmente, se apropriar de um parceiro é, que tenha expertise e está dedicado, né? eu acho que faz, faz muito sentido. Bom, eu queria, acho que a convidada é você, você que tem que falar mais. Patria, é, Priscila, eu não posso ficar falando tanto, eu me seguro que sempre. Mas eu queria voltar agora um pouquinho para avaliação diagnóstica, especificamente falando. Então, vamos, vamos centrar fogo de novo aqui na avaliação diagnóstica. Por mais que a gente, eventualmente, tenha discussão se, se dá para dividir dessa forma. né? É, como é que ela deve entrar no esquema de trabalho do coordenador pedagógico? E aí, assim, eu queria, se pudesse, de repente, ser um pouco mais. Uh, não que você não tenha sido até então, mas. Uh, a ideia é que pudesse ser o mais pragmática possível, né? então quando você me diz assim, olha o coordenador tem que ser um mediador. Né? Na prática, como é que isso acontece? Né? Então, como é que a avaliação diagnóstica deve entrar no esquema de trabalho do coordenador?
1: O coordenador ele é uma peça chave para que aconteça uma avaliação diagnóstica de uma forma organizada e estruturada. Vamos entender: os professores estão ali naquele envolvimento, dando aula no dia a dia faz planejamento, recebe aluno, recebe pais, a gente sabe que vai ser um turbilhão de coisas esse ano, vai ter aluno que vai chegar com o emocional todo dançado, tem menino que vai chegar ansioso, tem menino que vai pisar na escola e vai chorar, vai chorar de emoção, vai chorar de medo, vai dar crise, então a gente vai ter que administrar uma série de coisas. E uma das dimensões que a gente vai administrar é a pedagógica, que é a essência da escola. Então, como que o coordenador, de forma prática, pode ajudar os professores? Quando a gente vai fazer uma avaliação diagnóstica, a gente deve eleger aquilo que é estruturante e fundante, para que a gente possa colocar ali nessa avaliação, para que a gente possa ter a certeza de que quando eu vier com coisas novas, esse aluno tem essa base aí, pelo menos sistematizada, porque a base ela vai trabalhando com segmentações, no infantil vive experiência. Nos anos iniciais sistematiza as experiências, nos anos finais consolida as coisas. E a gente tem ali no ensino médio a gente aprofunda e aplica. Então no ensino médio aprofundar e aplicar, não tem tempo de retomar. No ensino fundamental 2 consolidar aquilo que foi sistematizado, mas esse não foi sistematizado ainda. O que é que é que o coordenador pode ajudar? Nós temos hoje publicado os mapas de foco da BNCC. Por que, que eu sempre remeto a BNCC? Porque a BNCC, hoje, no nosso país, ela é a referência de todos os currículos do Brasil. Não importa onde você more, você está me escutando agora, se você mora lá em cima do Tocantins ou lá embaixo no Rio Grande do Sul, todas as escolas do país, sejam elas públicas ou privadas, elas estão trabalhando um currículo que foi elaborado em torno da BNCC. Então, de certa forma, ficou entre aspas, entre aspas, né, fácil para nós. A gente tem uma matriz de referência nacional, e a gente deve mirar-se naquela matriz. Então, veja bem. Mas a gente tem aí já as resoluções do Conselho Nacional, os pronunciamentos do MEC, de que nós não vamos dar conta de tudo por causa dos motivos que eu já relatei. A gente sabe que muitos alunos não acessaram, que muitos alunos não estudaram, que muitos alunos não fizeram, ou seja, eles não sistematizaram, eles não consolidaram. Então, o que, que a gente vai fazer? Aí, o Conselho Nacional, ele deu uma pista para a gente, está permitindo o que ele chama de currículo contínuo. Então, a gente tem aí o currículo contínuo, o que, que é a fusão, do ano de 2021 com 2022 ele permitiu que eu pegasse algumas coisas lá do ano passado trouxesse para esse ano e desse ano que eu fundisse para que eu tivesse o que? umas aparas então eles estão dizendo não dá tempo de trabalhar tudo foram publicados mapas de foco da BNCC o que, que são os mapas de foco? e aí eu já entro aqui na função do coordenador, essa é uma ferramenta que vai ajudar muito o coordenador os mapas de foco foram feitos por especialistas, eles identificaram que há habilidades na BNCC que são recorrentes, elas têm recursividade, elas vão voltar no outro ano e vão voltar no outro ano, e tem habilidade que começa no quinto para o sexto ano e que vai do sexto ao nono, vai voltar nos anos finais inteiros, tem habilidade que começa no primeiro e vai até o quinto, vai voltar durante 4, 5 anos, e tem habilidade que começa no primeiro e vai até o nono. Então, se essa habilidade vai voltando, vai voltando de forma mais aprofundada, ela é muito importante, ela tem que figurar no meu diagnóstico. Então, o coordenador, como que ele pode ajudar de forma prática e efetiva o professor? Ele pode pegar os mapas de foco da BNCC, os mapas não substituem a BNCC, a ideia não é essa. A ideia realmente é identificar aquilo que volta e se volta é importante, pega os mapas de foco, vê a recursividade da habilidade por área e ajuda esses professores a elaborar os instrumentos de diagnóstico dentro dos mapas. Então, o coordenador é aquele que vai articular com o professor quais habilidades ele deve eleger para elaborar o seu instrumento diagnóstico e depois ele vai ajudar a fazer cruzamentos. Exemplo, o menino ali no diagnóstico de língua portuguesa ou de linguagens, ele ficou assim bem abaixo, mas lá em matemática ele está forte. Então a gente vai perceber o seguinte, que nas estratégias de intervenção, nós podemos fazer algum tipo de intervenção é, pegando alguma coisa ali de matemática, alguma aula, por exemplo, e montar um grupo. Montar um grupo ali de intervenção de língua portuguesa, esses arranjos curriculares são permitidos e investir ali um horário na intervenção. Esse menino não está tão bom assim em ciências humanas. Você faz um agrupamento e você pode fazer umas ações de intervenção. Então o coordenador vai atuar, primeiro ajudando o professor a identificar habilidades estruturantes e fundantes para que ele possa elaborar uma avaliação diagnóstica e uma ferramenta muito bacana para ele fazer isso é consultar os mapas de foco e depois ajudar o professor de forma prática a construir estratégias de intervenção. Avaliação diagnóstica sem intervenção não acrescenta nada, então o coordenador vai dar, olhar ali o mapeamento das turmas, ajudar a construir estratégias de intervenção que podem ser presenciais, com monitoria, com metodologia de sala de aula invertida, com curadoria de vídeos, de tutoriais, com exercícios, atividades, ou seja, uma infinidade de recursos que o coordenador pode ajudar a construir, uma vez que o professor vai estar muito, muito atribulado com uma série de coisas que ele precisa vencer ali no dia a dia.
0: Professora Priscila, é de fato uma aula te ouvir falar aí sobre avaliação, muito bom, muito bom. E, assim, a sua fala é, me fez remeter a uma questão que eu queria te ouvir, ou ah, mais uma questão né, que eu queria te ouvir, que era é o seguinte, olha, é, avaliação diagnóstica sem intervenção não adianta nada. Aí eu queria complementar e querer te ouvir. Melhor dizer, aí eu queria complementar e em seguida te ouvir. Intervenção sem avaliação formativa, eu acho também que não vale, não vou dizer que não vale de muita coisa, mas, enfim, perde potência na medida em que você não... Ah, ah, verifica, não monitora o impacto né, da medida que você está tomando, exatamente para corrigir o problema lá na avaliação diagnóstica, Que essas coisas estão é, interligadas, né? A avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e as intervenções que são feitas, né?
1: Na verdade, a avaliação formativa ela é muito mais na minha visão, aí agora já é qual é o referencial teórico? Priscila Boy, tá? Então o referencial teórico sou eu mesma. A avaliação formativa ela tem uma função de colocar o aluno dentro do processo. Quando eu estou aqui conversando com as pessoas, com meus alunos, fazendo qualquer atividade, quando eu falo aí, e aí, gente, vocês estão comigo? Gente, isso aqui eu estou dizendo, ô aluno, você está comigo? Eu quero te ouvir, não quero falar sozinha. Eu quero saber se você quer saber algo mais... Eu estou aqui para poder mediar, eu estou aqui para te trazer algumas coisas que provavelmente você possa não saber. Se você quiser me perguntar onde você busca mais, eu vou te indicar. Então, a avaliação formativa, ela tem uma função muito bacana de trazer o aluno para o centro do processo educativo, que é o que a gente está vendo, que a BNCC está buscando, um aluno protagonista. Um aluno que pesquisa, um aluno que vai lá que traz uma série de coisas que debate, que pergunta, que contribui e a gente vai fazendo esse relacionamento. Quando eu falo que a avaliação diagnóstica sem intervenção não adianta nada, vamos trazer aqui para o um contexto que a gente está vivendo, horroroso, de Covid, onde a gente está tossindo e a gente está ali com uma coriza no nariz, a gente está com o um corpo ruim, então a gente sabe que algo não está bem, não está legal. O professor também, quando esse aluno está voando, está só conversando, não traz nada, ele sabe que algo não está bem. Mas ele não sabe direito o que, que não está bem. Ele não sabe se ele não está gostando da aula, se ele está com um problema em casa, se ele não gosta daquela matéria, se ele realmente está entendendo nada e por isso ele está boiando, se ele está tá vivendo algum problema. São várias, assim, várias coisas que podem estar acontecendo. Então, o que, que é que o médico vai fazer? A gente vai relatar. Olha, eu tô tossindo, eu tô com coriza, tô com dor de cabeça. Tá, pode ser Covid, pode ser gripe, pode ser até dengue. Se você tá com uma dor aqui na nuca, vamos investigar. E aí ele vai te pedir o quê? Exames. Ele vai te pedir alguns exames. E dependendo da desconfiança dele, ele vai direcionar para um tipo de exame. Quando vem aquele resultado e diz assim, negativo para Covid, ele vai agora partir para cima da gripe. Gripe, Positivo. Tá, eu descobri que você está com gripe. E se eu não te der um remédio? E se eu não fizer nada? Você não vai melhorar. Então, quando eu digo que é de, o diagnóstico, muitas vezes nas escolas, eu vejo coordenadores que fazem assim, Priscila, eles fizeram uma avaliação, foi terrível, eu já conversei com o professor, nós vamos fazer outra avaliação daqui duas semanas. Tá, mas só a avaliação não vai fazer nenhum resultado. Entre um, essa semana que você teve o resultado. E essa outra, outras duas semanas, onde você vai aplicar um novo diagnóstico. Você vai fazer o quê? Você vai tomar qual remédio? É antibiótico? Está grave? É preciso de antibiótico? Está mais ou menos? É um antialérgico? É antitérmico? Se, se voltar, é trazer um antitérmico para placar ali? Então, qual é o grau de dificuldade? Isso foi identificado? Isso vai determinar o grau de intervenção. E aí quando a gente parte para a formativa, suponhamos que nessas duas semanas eu planeje que eu vou fazer uma intervenção e eu vou atacando ali os pontos que eu identifiquei que não estão legais. Aí eu dou antibiótico, eu dou o antialérgico, eu dou antitérmico, eu vou medir de novo. Eu, eu sempre costumo fazer a analogia de que a avaliação é um termômetro, né? Ela dá a temperatura, mas não é o termômetro que abaixa é a baixa febre. Quem abaixa é a febre são as ações de intervenção. E aí, o coordenador, nesse período, ele pode ajudar esse professor, então, a construir as estratégias. E nesse percurso das estratégias, a gente pode fazer micromedidas, que é o que a gente faz nesse período de duas semanas tomando remédio. Deixa eu ver se eu ainda estou quente. Ah, eu aplaquei, já não estou quente, não estou precisando do antitérmico mais. Então, deixa eu dar uma atividade aqui de soma, que ele não estava legal na operação de soma, deixa eu dar um, Eu estou caricaturando, né? falando de, de... Não é assim a atividade, mas só uma caricatura para a gente entender. Ah, a soma já está legal, então vou agarrar agora na multiplicação. Vou passar os últimos seis dias que eu tenho na multiplicação. Então, esses micro-instrumentos que eu vou usando, nesse percurso, nesse íntegro, nesse intervalo entre a minha medida e a minha nova medida, esse percurso formativo aí, eu vou aplicando microinstrumentos para ir me dando devolutiva de se eu estou no caminho certo ou se eu realmente vou precisar retomar, é tudo.
0: Priscila, agora a gente vê a maravilha que a tecnologia traz pra, como potencialidade né, nos dias de hoje. Então, me referindo ao seguinte, 20 anos, há 20 anos, ou há 30 é, talvez até um pouco menos seria muito difícil você uh, aprofundar neste né, na, na avaliação uh, numa avaliação que considerasse cada estudante né pudesse ser mais particular é, enquanto a partir de hoje né você pode usar a tecnologia para particularizar essa avaliação o difícil depois vai ser é, e eu entendo pelo contexto né educacional brasileiro você ter condições de atender individualmente cada um mas eu entendo, e é isso que eu queria te perguntar aqui. Eu acho que quanto mais nós pudermos particularizar, sair da ideia de uma avaliação, vou avaliar minha turma inteira, porque dentro de uma turma de 30 alunos, eu acho que a gente tem cenários muito variados, né? Talvez a gente possa, para executar a avaliação e depois as ações, pode clusterizar, criar grupos. Mas, de alguma maneira, eu acho que o contexto do século XXI já nos obriga a pensar de modo mais particularizado, tá certo?
1: Então, vamos lá. Olha só. Parcialmente certo. Vou falar parcialmente. Porque uma coisa que você fala é que hoje a gente realmente tem a possibilidade de personalizar. E, inclusive, não só a possibilidade, mas a gente é convidado a trabalhar a personalização na educação. A gente tem aí o ensino híbrido, né? O ensino híbrido, cuja principal característica é personalizar. E a gente tem aí o Moran e a Lilia Barsi, que são as duas grandes referências. E uma coisa muito legal que eu aprendi com o Moran, num evento eu tive a oportunidade de perguntar como que eu personalizo para 40 alunos. Porque a gente está na escola, eu sou uma consultora, eu trabalho com consultoria para várias escolas, eu estou no chão de fábrica, eu estou dentro da escola, eu estou sempre fazendo reunião com gestão, com coordenação, eu estou ouvindo as inquietações. Eu ando pelo Brasil e as inquietações são comuns, elas não são localizadas ou regionais, as inquietações são comuns e essa da personalização, é uma coisa que é uma inquietação muito grande, porque as pessoas acham que personalizar, dentro da perspectiva do ensino híbrido, é você fazer uma coisa para cada aluno. Imagina um professor da rede pública que tem 100 alunos, 80 alunos, como que ele vai personalizar um projeto para cada aluno? E quando a gente está falando de ensino híbrido, e o Moran responde isso no evento, que a personalização é você trazer várias estratégias, porque existem Várias formas de aprender. Eu sou uma pessoa que eu adoro aprender por vídeo. Eu sou uma consumidora de cursos virtuais. Eu aprendo muito. Eu estou estudando vários temas novos agora. Planejamento reverso, aprendizagens visíveis. Alguns marcos que eles estão estudando lá de Harvard. Eu estou encantada com alguns temas. E eu estou fazendo todos esses cursos virtuais. Eu aprendo muito bem com cursos virtuais, com vídeo. Tem gente que aprende é lendo, tem gente que gosta de pegar um livro e ler o livro, e disseca o livro, o livro sempre para mim é pós-vídeo, eu preciso de alguém interagindo comigo, falando comigo, conversando para depois quando eu leio o conceito no livro, aquilo salta aos meus olhos, ou, ou seja, eu gosto de vídeo, tem gente que tem horror. Tem gente que é acadêmico, gosta de ler, gosta de pesquisa, tem gente que adora gráfico, dados, tem gente que detesta. Então o Moran responde, a personalização está intimamente ligada às metodologias ativas. Quando eu falo de metodologias ativas, quando eu falo de diversificar as estratégias metodológicas que eu estou usando, eu estou personalizando a aprendizagem. Veja que coisa mais interessante... Quando eu faço uma rotação por estação, onde numa estação você vai fazer uma leitura sozinho, na outra você vai interagir com o professor, na outra você vai interagir com pares, na outra você vai produzir algo maker. eu estou trazendo várias possibilidades personalizadas em termos de estratégias, para que eu possa garantir que em uma delas você vai se identificar mais, vai aprender mais, e você vai aprender a se posicionar com as outras estratégias. E aí... A gente vai também pensar no seguinte, quando a tecnologia entra, aí sim a gente tem como personalizar individualmente Que é o um ensino adaptativo, a gente tem as plataformas adaptativas onde aquele menino vai ali, realiza alguma atividade E você tem como fazer o que? O mapeamento do percurso dele E aí com a tecnologia a gente vai poder construir um percurso para ele mas no que, que eu falo que você está parcialmente certo? Porque a gente não pode ter uma intenção educativa para cada aluno. A gente, as nossas intenções educativas são coletivas. Hoje a gente tem um documento normativo no país. Então as minhas intenções educativas, com todos os meus alunos, são, é, está ligado à matriz da BNCC, que são os direitos de aprendizagem de todo cidadão brasileiro. Então, eu não posso falar assim, aí ah, eu vou ter uma intenção com fulano, ciclano, diferentes estágios, então para ele eu vou dar isso, para ele eu vou dar aquilo. Ele quer, não, não, nós não podemos fazer isso, porque a BNCC nos convida, nos convoca, na verdade, a garantir os direitos de aprendizagem que são coletivos. Feito aquilo, trabalhado, garantido aqueles direitos coletivos, eu posso a partir daí dar mais e personalizar, eu não estou proibido de dar mais, eu não posso é trocar uma coisa por outra ou suprimir, salvo no ensino médio que eu tenho os itinerários formativos, estes sim são personalizados segundo a área que o aluno quer aprofundar, mas mesmo no itinerário a gente tem habilidades estruturantes para construir o itinerário, ou seja, a gente tem objetivos que são comuns a todos os brasileiros como um direito. Então a gente tem que ficar atento a isso, personalizar sim, personalizar por meio de metodologias, de estratégias de aprendizagem, eu estou estudando bastante sobre planejamento reverso, planejamento para compreensão, o que, que é uma evidência, partir da evidência e não partir lá do conteúdo ou da habilidade, é uma nova forma de pensar planejamento, é uma nova forma de trazer aprendizagens visíveis, eu estou apaixonada com o tema, estou até montando uma escola de estudo, essa escola vai sair em março, a gente está montando uma escola onde a gente vai colocar os cursos com as novidades. Por quê? Porque hoje a gente já tem estudos da neurociência que mostram como que a gente pode planejar e atuar para que o aluno possa aprender mais. Isso está ligado à estratégia, à metodologia, série sete coisas que não é o assunto do nosso podcast hoje, mas que a gente tem que pensar, inclusive, na hora de avaliar e na hora de compor a avaliação como um dos elementos do processo de aprendizagem. avaliação hoje não é o final de etapa. Coordenador, gestor, não é planeja, executa e no final avalia. Hoje é um ciclo, não é uma linha reta. Hoje é um ciclo, eu planejo, executo, avalio, elaboro estratégias de intervenção, promovo experiências de aprendizagem, retroalimento e assim o ciclo da aprendizagem se dá.
0: Muito bem, muito bem. Depois é, deixa para a gente aí também um pouquinho mais de informações sobre essa escola. Estou é, aqui curioso, né? quero fazer parte imagino que os, os ouvintes também é, vão querer. Deixa para a gente mais informações assim possível, tá? É, a gente está caminhando para o final, é, professora Priscila. Eu queria tentar fazer uma espécie de síntese aqui, antes de uma última pergunta que eu quero lhe fazer. Então, eu vou me remeter a um, A gente tem uma série no blog da Redira, a gente tem uma série sobre avaliação escolar. Inclusive, eu vou deixar os links dessa série, são quatro artigos, e vou deixar na descrição aí do, do, do podcast para quem tiver interesse em acessar. É, no primeiro artigo dessa série, a gente tem uma, um parágrafo, tem uma, uma espécie de síntese, tá? Eu ah, queria que você me, é, ouvisse essa síntese e eventualmente complementasse, enfim. Vamos entender se isso aqui pode ser utilizado como uma síntese dessa nossa discussão. Então, abre aspas, a avaliação, entenda-se que a avaliação escolar, deve preferencialmente ser integral, ou seja, deve considerar o estudante em suas diversas dimensões, funcional, pois voltada aos objetos pré-estabelecidos, orientada, pois voltada à própria prática educacional, e sistemática, pois voltada ao processo de ensino-aprendizagem. O que você me diz?
1: Ah, eu acho que nem precisava de mim nesse podcast, não, porque vocês já estão aí com os conceitos, né, você montou aí uma trilha que vai nos ajudar e principalmente ajudar o coordenador a ajudar os professores a construir essa trilha formativa e avaliativa. A avaliação ela é parte de um processo. Eu gostaria que as pessoas passassem a ver avaliação como parte de um ciclo da aprendizagem. Pensa no círculo e não na linha. A gente pensava de forma linear: planejo, vejo quais atividades eu vou dar ali para alcançar. Antes era o conteúdo programático detalhado, objetivo geral específico, agora é a habilidade da BNCC. E no final eu avalio para ver se aquele percurso ali deu certo. Então, a gente hoje muda a perspectiva. Conforme eu relatei, o planejamento reverso, que é o que há de mais moderno em relação a planejar, primeiro a gente parte do fim. Quais são as evidências de aprendizagem que eu quero coletar? O que, que o aluno precisa me mostrar para eu ter certeza que ele aprendeu? Que aí a avaliação por evidência, que é outro tema maravilhoso. A partir das evidências, a gente vai construir as experiências de aprendizagem. Quais experiências eu vou promover? Então, tudo é intencional. Quando você cita aí esse percurso, onde a gente tem aí o ordenamento, onde a gente tem a escolha do que vai ser avaliado, a intenção educativa clara, a sistematização do instrumento, depois as devolutivas, depois as intervenções, ou seja, a gente pensar na avaliação como um ciclo, que não tem início, meio, nem fim. Ela se retroalimenta a todo momento. Tanto aquilo que eu tenho de evidência, de intenção, quanto as experiências de aprendizagem. Essas experiências me trazem dados, esses dados retroalimentam ali toda a forma de planejar. Então, esse percurso que a gente tem para é, elaborar as avaliações, ele é fundamental para o sucesso de uma coisa que é a essência da escola, a essência do nosso trabalho, que é a aprendizagem. A escola só existe para fazer com que o aluno garanta os seus direitos de aprender. Se não for para a aprendizagem, todo o nosso esforço é vão. Se o aluno aprender, se ele passar pela escola e não mudar nada, e não acrescentar nada, e não ampliar nada, esse nosso esforço terá sido vão. E o instrumento, a ferramenta que vai nos garantir esse direito que o aluno tem de aprender se chama avaliação. Então, vamos parar, primeiro, de ter medo de avaliar. Segundo, de fazer com que o aluno tenha medo de ser avaliado e depois num outro momento a gente pode até conversar sobre a avaliação do professor eu sou professora de professores o professor precisa ser avaliado também para que ele possa identificar quais as contribuições ele precisa dar para melhorar todos esses índices de aprendizagem aí dos alunos
0: já fica o convite para né, a gente gravar um, um próximo episódio exatamente sobre avaliação de professores. Sem dúvida um tema importante e, e muito interessante. Já fica aqui o convite é, para a gente fechar tá, esse, esse episódio é, rapidamente. Tem alguma, alguma em matéria de avaliação? Tem alguma coisa que você vê assim de modo corriqueiro, comum e que as escolas, os professores, sobretudo os coordenadores não deveriam fazer, mas que fazem? Né? Então, tem, tem esse, olha, não faça isso, embora seja muito comum que aconteça.
1: Na verdade, a gente vê que muitos professores ainda estão presos em modelos de avaliação que só avaliam o conteúdo. Porque a gente foi formado assim. Quando eu estudei, a gente avaliava o conteúdo. Nas minhas formações, eu faço uma dinâmica, eu dou um texto numa língua que não existe, eu faço perguntas sobre aquele texto, eu divido em grupos, a gente faz uma coisa muito legal, que é dividir os grupos e faz uma gincana. E eu faço perguntas que só avaliam o conteúdo ou localização da resposta no texto, não tem reflexão, crítica, nem nada. E as pessoas costumam acertar todas. Então, muitas vezes, os instrumentos avaliativos que a gente está acostumada a fazer e que a gente continua fazendo, é avaliar só o conteúdo... Eles mascaram realmente os resultados dos alunos, porque reproduzir não é compreender e não nos permite refletir e nem aplicar e nem criar. E aí a gente tem aqui que pedir ajuda para a taxonomia de Brum para a gente entender isso: que existem níveis de cognição diferentes, e cognição é aprendizagem, e que esses níveis de estratificação denotam graus de sofisticação que a gente vai tendo na hora de aprender. A escola parou na memorização. O professor faz, às vezes, uma avaliação que só vai avaliar a memorização. O aluno vai lá, acerta tudo, tira 10, mas na hora de aplicar isso ele não dá conta. Na hora de usar isso nas, nas situações, problemas, sejam da vida, seja no mundo do trabalho, seja no seu cotidiano, ele não dá conta. A base vem e diz, agora o conhecimento vai ter que ser colocado em ação. Então, a gente tira essa perspectiva do conteúdo isolado e joga para a perspectiva de desenvolver competências e habilidades. Então, o que eu penso que o professor não deve fazer de jeito nenhum é ficar agarrado no conteúdo e avaliar só o conteúdo. Ele deve usar o quê? Como aplicar o conteúdo, que é elaborar instrumentos avaliativos a partir de habilidades e, se a gente fosse definir como que é isso, é criar situações-problema com contexto, problematização, e a gente deixar esse aluno pensar e sair do nível só de memorização para caminhar para compreensão, para aplicação, para análise, para criação. Então, em síntese, o que eu diria para esses professores, para eles ressignificarem aí todo esse processo educativo em relação à avaliação, saia do contexto da memorização e da avaliação só de conteúdo, e entre aí no mundo do desenvolvimento das competências, que a gente vai perceber que vai ser muito mais encantador ver um aluno não só sabendo o conhecimento, memorizando, mas colocando esse conhecimento em ação para resolver os problemas do mundo.
0: Muito bem, taxonomia de Bruno quanto assunto bom, quanta referência boa, é, eu tenho que realmente... E, infelizmente, encaminhando para o final do nosso podcast, mas se não fosse isso, a gente é, poderia ficar aqui o um dia inteiro falando de, ass... né? de diversidade de temas que são realmente incríveis. Mas, enfim, estamos chegando agora a uma hora, que é uma hora também muito legal do nosso podcast, que é o momento em que a gente traz dicas, tá? Relativamente ao assunto que a gente está tratando. Então, vem com a gente, vamos ver o que a professora Priscila e o que eu mesmo, né, que nós dois vamos trazer de dica para os nossos ouvintes. <música> Então, muito bem, como de praxe, né primeiramente, nossa convidada, professora Priscila, você traz de dicas para os nossos ouvintes.
1: As dicas que eu quero dar é para que o professor possa abrir a sua mente para novas possibilidades de avaliação. E como que ele vai fazer isso? O coordenador é que vai ter que trazer para ele essas novidades, essas possibilidades, porque, às vezes, muito professor quer inovar, mas o coordenador já anda com uma tesoura dentro da bolsa, corta tudo. Não, não, não pode isso. Não, não, os pais vão falar que não está tendo aula. Então, para a gente inovar, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, a gente precisa de estar atualizado, a gente precisa estudar. Pensando nisso, a gente está montando aqui a Escola da Transformação, ela vai ser inaugurada em março. Esse professor vai poder entrar, vai pagar uma mensalidade, ele vai ter todo mês um curso novo, eu vou trazer novidades. Ele precisa se atualizar. Ele não quer entrar numa coisa paga? Gente, existe uma coisa chamada YouTube. Não sei se você já ouviu falar. O YouTube, qualquer coisa que você digitar no YouTube, você tem conteúdo. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube, Priscila Boy Consultoria, que tem muito conteúdo gratuito lá. Ninguém hoje tem essa desculpa, eu não tenho dinheiro. Mas, se você quiser investir em aprofundamento, procure programas para você aprofundar. Estou te convidando, na é a Escola da Transformação, vai ser inaugurado em março, vai acompanhando nas minhas redes, que eu já vou falar, arroba, Priscila Boy Consultora, Priscila Boy Consultoria no YouTube, você me acha por aí, mas vamos lá. Então, duas frentes. A primeira, você estudar, se aprofundar. Por quê? Simplesmente mudar instrumento avaliativo, inovar sem profundidade, você vai se dar mal. A gente só inova quando a gente tem consciência do que, que a gente está fazendo e é da intenção educativa. Eu vou tirar a prova, eu vou tirar o que eu fazia e vou colocar umas coisas novas. tá Qual é a sua intenção? O que, que você quer com aquilo? Você mapeou direito? Você sabe fazer? Então, para eu inovar, eu preciso primeiro me aprofundar e estudar. A segunda coisa é você tentar coisas novas, se abrir, abrir a sua mente. Por exemplo, eu dou aqui alguns, algumas possibilidades, os memes... Os alunos amam os memes, gente. Os memes são sofisticações de avaliação. O meme trabalha com inferência. Para você entender o meme, você tem que dominar o conteúdo, senão você não entende o contexto. Você tem uma pitada de humor. O humor é uma coisa muito sofisticada para o pensamento lógico. Então, se você manda o aluno produzir um meme depois de uma aula, você vai perceber se ele realmente entendeu. Mapas mentais. Mapas mentais são o poder de síntese. O mapa mental trabalha ali a dimensão ali do Bloom da síntese, né? Eu pego tudo que eu escutei na aula, eu pego tudo que eu, eu fiz de atividade, tudo aquilo que o professor me deu e eu vou fazer ali um encadeamento do mapa mental. Quando a pessoa domina o conteúdo, é maravilhoso ver a maravilha dos mapas mentais que eles fazem. Em contrapartida, quando você vê que a pessoa não entendeu direito, as ramificações não fazem sentido, o mapa não faz sentido nenhum. A gente tem os juros simulados, que, nossa, dão muitas possibilidades de desenvolver várias habilidades da BNCC, que tem muito na BNCC, comparar pontos de vista, a competência geral, construir argumentos, ao invés de fazer isso de forma memorizada, o que é, que é argumento? Você pensa disso, daquilo, dá um texto, dá um texto de dois autores, olha que sistemas a gente tem hoje. Você é a favor da vacinação infantil ou contra? Você é a favor de obrigar a tomar a vacina ou contra? Você é a favor de obrigar o cartão de vacina para entrar no cinema ou contra? Você traz textos teóricos de especialistas e cientistas que defendem, outros que refutam, e você está ali com uma possibilidade avaliativa de construir argumentos. Então são muitas possibilidades gostosas, deliciosas, mas que precisam de muito planejamento, de muita segurança e, principalmente, de intenção educativa. Eu espero que você tenha mil ideias e que você dinamize não só o processo avaliativo da sua escola, mas também o processo de aprendizagem, porque aprender pode ser delicioso.
0: Muito bem, nós vamos deixar os links ali, as referências é, da consultoria da Priscila Boy, vamos deixar aí na descrição do podcast, para tá? depois você pode conferir lá também. Bom, eu, por minha vez, vou puxar aqui a brasa para a minha sardinha. Eu queria aproveitar brevemente o espaço aqui do Dicas para é, sugerir aquelas escolas que ainda não são parceiras da plataforma RITI, que sejam parceiras da plataforma Redi, Não, brincadeira, é isso também. Mas eu queria sugerir, na verdade, que vocês ah, utilizassem gratuitamente, né? existe uma possibilidade de utilização gratuita da plataforma Redi para aplicação de avaliações, né? logicamente, é, nós estamos falando aqui da disciplina de redação, mas não é só ensino médio, não é só Enem, tá, então isso vale desde o ensino fundamental até a terceira série do ensino médio, existe uma possibilidade de você, então, se utilizar da plataforma Retir gratuitamente para geração de diagnóstico para a sua retomada letiva 2022. Então, tem um link, tá, que a gente vai deixar também aqui na descrição é, desse episódio, acesse esse link, dá uma olhadinha como você pode utilizar para avaliar em redação os seus alunos e utilizar em alguma atividade que você vai desenvolver é, com a tônica aí de uma é, atividade de avaliação diagnóstica, tá? Então não perde essa oportunidade não, corre lá, quem já é, né? Eu estou dizendo que essa é uma oportunidade para quem não é cliente redigir, porque quem já é cliente redigir, né? Como inclusive está sendo orientado pela nossa assessoria, aí já pode utilizar, obviamente, já vai estar tá utilizando para fazer também essa avaliação diagnóstica, tá bom? Então é isso. Bem, estamos chegando ao final de mais um episódio e eu gostaria primeiramente de agradecer ao carinho da audiência de quem nos escuta. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, basta procurar pelo nosso podcast, o Aula Máquina, Redigir, no seu tocador de preferência. Nós estamos no Google e no Apple Podcasts, além de estarmos também no Spotify. Siga-nos, ative o sininho para receber as notificações de novos episódios a gente também deixa os links no nosso blog, então se você acessar plataformaredigicombr barra blog, tá? você também vai conseguir, é... aí tem uma infinidade de conteúdos e você pode procurar lá por Aula Magna Redigir e vai conseguir acessar os nossos episódios. Logicamente, eu não poderia deixar de agradecer também a gentileza da professora Priscila Boy em aceitar o nosso convite para estar aqui hoje. Então, de coração, Priscila, muitíssimo obrigado, viu?
1: Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, né, dialogando, eu acho que educação é rede, educação é partilha, a gente precisa conversar, a gente precisa se ajudar, e a gente vive um momento em que o mundo está precisando mesmo de ajuda, a gente se amparar, eu faço, sempre falo, o importante é não ficar sozinho, a gente conversar muito, então muito obrigada pela oportunidade de partilhar o meu olhar, os meus estudos, as minhas experiências, e estou, assim, 100% disponível e desejosa de ouvir as pessoas e as partilhas que eles podem me procurar aí nas redes que eles me acham e partilhar as experiências. Vai ser uma delícia a gente fazer essas trocas.
0: Muito bom, muito bom te ouvir falar em rede, porque é, esse é um conceito importante dentro do trabalho de assessoria da Rede G. A gente não acredita na ideia de que tecnologia possa cair de paraquedas na escola, seja é, qual ferramenta ou solução for que ela vá funcionar do dia para noite, acho que é muito importante que a gente ah, ah, dote as escolas né, de capacidade de troca, né, de perceber o que que funcionou e funciona bem em determinada experiência, em determinada situação, em determinado contexto, que eventualmente é parecido com o seu, né? porque também não é, não dá para trabalhar com a ideia de que haja uma receita de bolo, que tudo vai funcionar certinho em qualquer, em todo, e qualquer lugar. Então essa troca, essa partilha, essa troca de experiências, é um elemento que a gente procura trazer na nossa assessoria, né? Então, coisas que dão certo em determinadas é, unidades escolares, a gente tenta trazer para outras também, de contexto similar. Muito bom, muito bom isso. Então é isso. No próximo episódio, será a vez da gente tratar de um assunto que será, ou serão, as plataformas educacionais como tendência pedagógica na educação básica. Aqui tem até polêmica, né? educação de prateleira, uma série de outras questões que estão sendo tratadas aí, mas fato é que realmente as plataformas educacionais, elas são uma tendência na educação básica hoje, e aí, como bem colocado pela nossa convidada agora ao finalzinho, é importante que a gente dialogue e entenda como se beneficiar né, dessa tendência que são as múltiplas plataformas educacionais que a gente tem no mercado hoje. Então, fique atento às nossas notificações, né? ah, mês que vem a gente traz, então, o nosso, este próximo episódio. Espero você. Tchau, tchau.